0: Hola comunidad de Utopia, esta es una nueva sección llamada Sala D, en la que vamos a platicar un poco acerca de una parte del entretenimiento que está muy relacionada al diseño. Si como nosotros no son expertos, pero les encanta el diseño y el cine, quédense que se va a poner bueno. Hoy estamos aquí reunidos Fer, Punch y Ricky. Y bueno, antes que nada, alerta spoilers. En Sala D tocamos puntos muy específicos en las películas, llegando a mencionar partes clave de la historia. Así que, si aún no has visto la película, ¿qué estás esperando? Corre a verla. DITOPIA Dito Dito no se hace responsable de posibles spoilers. Se requiere discreción. El día de hoy vamos a hablar de la ganadora al Oscar por Mejor Película y otros premios, Nomadland.
1: Una película contemplativa. En esta podemos notar la fragilidad del ser humano y sus emociones. Destacada por la contemplación de los paisajes, acompañada de la música de Ludovico e Inaudi, la cual refleja la tristeza y la soledad de nuestra actriz principal.
2: Chloe Sahou, quien es una cinematógrafa que estudió, bueno, ella nació en China, eh, se fue a estudiar a Estados Unidos para la preparatoria y de ahí estudió en NYU, igual cine, y de ahí pues estuvo haciendo varios cortometrajes. La verdad es que el camino de esta chava está bastante interesante porque en 2015 dirigió un largometraje que se proyectó en el cine de Cannes y fue nominada a Mejor Largometraje en los 31 premios independientes de Spirit. Después dirigió la película Rider, igual estuvo en el Festival de Cine de Cannes y fue parte de la selección de Quincena de Directores y ganó el premio Arts Cinema. Y luego igual de esa misma película, la película tuvo nominaciones a Mejor Película y Mejor Director. Ah, y de hecho, otro dato curioso es que en 2018... Marvel la contrató como directora para dirigir una serie que apenas va a salir que se llama Eternals, que está basada en un cómic, y de hecho es de lo, bueno, tanto la filmación de Nomadland como la de Eternals estuvo dividi O sea, un rato dirigía la película y un rato dirigía la,
0: la serie. Pues la verdad a mí me gustó mucho. Bueno, la verdad no sé suficiente de cine como para poder decir que fue la dirección, pero a mí me gustó mucho el hecho de que te metían tanto en la persona, bueno, en el personaje principal, que empezabas a empatizar con él. O sea, creo que no pero te
2: metían.
0: Sí, creo que no te no te metían dentro del personaje así como en The Father, pero eh, pero sí te hacían Ver las cosas desde, desde un punto de vista un poco similar, así como de Fern, como de los acompañantes durante el viaje que tenía. Y todas estas etapas, tanto de duelo, de libertad, de paz, de sus terapias como muy empíricas al momento de hablar con sus amigos y todo esto, me gustó mm -hmm. mucho.
2: Como empatizas demasiado con, con el personaje. O sea, al punto que, por ejemplo, hay una escena que igual me desesperé. Fue de que... En la que va a visitar a Dave. Que para empezar, pues ni quería ir, ¿no? Y pues ahí va a verlo. Sí. Y que, pues un día se despierta y por X o Y razón, no entendí si no estaba la familia o, o estaban dormidos. Y que se levanta, se sienta en la mesa y... Y como que no se haya, ve la ventana, Eso. ve la, la cocina. Yo dije, ya, güey, vámonos. O sea, yo también... E Esto no, no es para ti. O sea, como o sea como decías tú, Punch, de pues justo... No sé si son escenas antes o después, de cuando está como en el agua, viendo los paisajes y todo. O sea, es, es un momento que, que tienes. Bueno, cuando hemos estado en la naturaleza, te sientes en, tan en paz contigo mismo. Que, que no necesitas nada más entonces justo esa escena me, me marcó mucho que dije ya, o sea, vámonos y bueno, algo igual eh, padre de la película por así decirlo, es que igual toda la toda la película fue grabada en Estados Unidos, o sea, aquí no se utilizó, se utilizó ningún set ni nada, todas las locaciones son reales y fue grabada en el 2018 se tardaron cuatro meses en filmarlas y los lugares a donde fueron fue a Nevada, South Dakota, uh -huh. Nebraska, California, Arizona también me parecen. Y esas son como que las, las principales.
1: Sí, sí, justo igual esa parte que hice Fer, eh, que vi es que igual muchas personas pues realmente en la película sí son nómadas, ¿no? O sea, que sí. entonces muchas historias que se cuentan, pues sí son reales, ¿no? O sea, que eso es lo que le da como más más feeling y más realidad a todo de la película, ¿no?
2: Y es que justo, aparte, por lo, o sea, yo digo que también es un estilo de vida, porque por ejemplo, hay un show en Netflix que se llama Tiny Houses. Y ese, no sé si ya lo vieron. Una, una, joya, sea, una joya. No sé si tú ya lo viste, Rick.
1: No, yo todavía no. pero ah, me... bueno.
2: Entonces, yo por eso digo que es una elección, ¿no? Porque pues toda esa gente no lo hace por. Y es gente con todas las comodidades, ¿eh? Dicen, no, o sea, yo ya me harté, me quiero ir a vivir así. Y es que. Es que... Ah, es que tiene, tiene esa libertad, ¿no? O sea, todos los parques están tan adaptados. O sea, que la luz... ¿Qué es lo que, que sale en la película, no? De que es que es tanto de, de que te estaciones aquí. Ay, pero ¿y si no...? Si no, ya, si no como... Bueno, si no tomo ni luz ni electricidad y, y agua. Y yo como, ¿a poco también les dan eso? O sea, ya, pues, ¿qué más quieres, no? Porque seguramente está eso y al lado hay un súper o donde comer. O sea...
0: Es que aparte creo que hay, hay muchos que dicen, como pues es que así la vida es mejor y me puede ir a todos lados. Y hay otros mmm, que dicen, es que sabes que, o sea, hice cálculos y me. y la verdad no me alcanza para una, una casa, para comprarla ya. Y, este, y pues para endeudarme con una hipoteca, la verdad no, qué flojera. Entonces, pues eligen, precisamente como tú dices esto por comodidad, porque pues tanto es este es más práctico igual y rentar o, o rentar el espacio en algún lugar de estos que pues también han sido como una parte de la historia de Estados Unidos que se ha desarrollado desde hace muchísimo tiempo o pues también es mucho más barato comprar solo el terreno y construir tu casa pequeña. Justamente creo que es un poco tanto la... La, la tranquilidad que te da y aparte otro lado de que pues neta no necesitas nada más para poder vivir bien es, es algo muy padre se me hace muy sí, a, mí a mí se me hace un muy buen objetivo de vida tratar de vivir con un poco menos
1: y además bueno te describen esta parte de que los nómadas pues siempre tienen esta pues sensibilidad como con la naturaleza y es como más pues sí más real ¿no? Entonces, eso está, sí. eso está muy cool. Ahora, sí, es padre, sí. o sea, siguiendo las, las casas, algunas casas rodantes, obviamente, pues sí hay algunas que sí, es como, pues sí vive con menos, pero sí hay unas que sí están así muy o atascadas, sea, ¿no?
2: Sí, o sea. Y pues son como las que están en la película, ¿no? Que hasta para, o sea, su lavadora uh -huh. y todo. Sí. Pero o sea, pues de no. es que se puede, se puede, o
1: sea. Ta ah, también mencionar que... Pues bueno, la película está basada en un libro uh -huh. de Jessica Broder. Todos los hechos son reales y cuentan esta forma de vivir, ¿no?
2: Que De hecho, la película también estuvo nominada a Mejor Adaptación, pero lo ganó la otra que también es, fue dirigida por una mujer.
0: ¿Y qué escenas fueron las que tuvieron mayor impacto en ustedes por su diseño o estética específicamente?
1: Pues... Por ejemplo, las escenas que tuvieron más impacto para mí. Bueno, realmente toda la película me encantó, pero hay muchas escenas que son tan sencillas, pero es esta parte pues tan descriptiva que pues es como la cotidianidad, ¿no? de, de la vida que escogió. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando nada más está platicando con esta gente, o cuando están todos reunidos y ya se despiden de su amiga. Entonces son sí. como detalles así como Pues también muy humanos, ¿no? O sea que es lo también lo que te pone en la película Mucho el sentimiento humano Y, y como a, más allá De todas las cosas Pues somos como, no sé, si amor O odio o enojo de repente ¿No? O sea, entonces creo que Todas estas emociones es lo que en el diseño También es eh, La manera De expresar, ¿no? La emoción que tú pones Y lo que quieres generar En, en los demás, ¿no?
2: A mí, las escenas que más impacto, por ejemplo, justo cuando ya están como en, en el festival reunión que hacen, por, o sea, todos los que son nómadas, y que se va al trailer de, de Linda May, y que están ahí como platicando y así, y que, ah, pues justo es época navideña y Linda May tiene estas luces de navidad dentro de su, su camioneta, y pues están ellas dos, ¿no? Y, y la luz se ve así súper padre. Mm. O sea, pues a, a mí me gustó mucho esa parte porque jamás me imaginé que se podían adaptar unas luces. Pero pues se pueden, ¿no? Eso. Um, otra escena en la que está Fern con, con Dave, que están como en sus sillas. Y están igual como en, en un paisaje muy bonito y nada más están ellos dos sentados comiendo, viendo
0: como a la naturaleza, esa escena igual
2: me gustó muchísimo.
0: Yo algo que no puedo olvidar, es la escena en donde va a visitar su otra casa, bueno, su vieja casa, y ve ese, ese gran paisaje mm. enorme al fondo de la ventana de la cocina, y es exactamente como lo había descrito, y creo que, bueno, a mí me recuerda personalmente, ahorita he tenido muy metido a este fotógrafo Peter Lick, que te adentra por completo a las fotografías. O sea, a, te hace sentir que tú estás en ese lugar. Entonces, eh, creo que a mí me gustó muchísimo esa parte porque el paisaje que, que te refleja y la belleza tal vez de ese momento en el que pues, ya te describió cómo era su casa y cómo ella veía ese paisaje y qué le daba a ella empieza a hacerte empatizar mucho precisamente y sobre todo los colores en los que eh, pues te refleja que ya todo eso todo eso lindo que existía en donde ella se sentía tan feliz con su marido ya no está o sea creo que la colorimetría en este caso hizo todo el trabajo de hacer al espectador empatizar con el personaje
1: sí sí bueno por ejemplo justamente también recordando algo no. que dijo Fer, es, es, no sé, esta parte que todos los ambientes son reales, ¿no? O sea, por ejemplo, todo la, la, el manejo de la luz, este realmente todo es este real, ¿no? Porque luego muchas veces se juega como el, el amanecer y todo eso que, no sé, se da por la ventana, pero muchas veces son luces no artificiales. Entonces igual todo ese manejo de usar la luz natural o la oscuridad con otras luces, este externas, Pero que están dentro del contexto de la, de la historia, pues es eso, ¿no? Que te hace como entrar más en, en, en todo el contexto. Y pues bueno, el director fotográfico es Joshua James Richards, y pues igual, ¿no? O sea, la verdad es que mis respetos para toda su descripción fotográfica, ¿no?
0: Justamente a mí me llamó mucho la atención eso de que no ocuparon como tal una producción de, de escenarios y todo esto. Porque creo que hace que se vea todo natural, como tú lo dices, o sea, ya no es tan forzado como todo el mundo, bueno, como todo, todas las películas, ¿no? ya no es la cosa artificial que es todo un sueño y te haces pensar en algo utópico, ya es una representación de lo real tal como es.
2: Sí, justo, o sea, que igual no tiene nada de malo las... O sea, los, las producciones y eso, pero se siente más real. Sí. Y hasta te dan ganas de ir este, a los lugares que sabes que sí existen.
0: Exacto. Y justamente tocando esta parte de los colores que te atrapan dentro de la fotografía y dentro de la dirección de esta película, creo que la colorimetría es la base.
2: Lo que creo... O oh, es que creo que es igual que la la película de poco pero pues como igual son paisajes poco. naturales y así este son colores pues de entrada de la película de Següña tiene un filtro azul en varias partes
0: sí sentí muchísimos azules mm -hmm. justamente creo que por eso también te atrapa y te da como ese ese sentimiento como de paz y, de, y, a, y aparte en algunos momentos de tristeza... Aislamiento y también. Ajá, y aislamiento, exacto, sí, sí, sí. Creo que ese esos azules fueron perfectos para reflejar todos esos sentimientos. Sí.
2: azules, amarillos, o sea, como los amarillos de, del día, del de atardecer, de cuando está como manejando... Eh verdes, cafés, bueno colores terrosos, ¿no? por todos los lugares a donde va, o los mismos lugares en el que trabajó, ¿no? con esta linda May, y ya porque así qué otro color que piensen, ¿no?
1: Justo ese tema del color igual es como súper complementario a la fotografía por ejemplo, igual hubo muchas transiciones me estoy acordando de esta parte de la fogata, ¿no? que se están despidiendo ya nada más se, va, se ve cómo sube la cámara y se ven algunos este, este, pues rayitos del fuego y luego aparece el amanecer, ¿no? O sea, entonces sí usa igual mucho estos contrastes de los rojos con azules, por esta parte del rojo representando esa pasión, el poder y el azul, esa parte igual de aislamiento y también calma como Paz, ¿no? Entonces, pues sí es como casi la fotografía igual sin filtros, en algunas partes sí, ajá. pero pero es, es casi como es, ¿no? Así la... Cruda. La, ajá, cruda, súper crudo, pero muy muy bien manejado todo, o sea, los, el encuadre, o sea, todo está como puesto, o sea, todo, o sea, hasta la, la, la parte del, del, de la sencillez de la escena, todo.
2: Sí, bueno, yo tengo aquí unos datos de de Joshua, que es dos veces nominado al Film Independent Spirit Award, ganó a Mejor Debut Cinematográfico, y bueno, que su trabajo, pues, se enfoca más en lo eléctrico y en la parte de las cámaras. Hay una una, una parte de la película que también me gustó mucho, no tiene nada que ver con diseño ni nada, pero que están reunidos todos, y que están mostrando como un chavo está muy... Mostrando sus tatuajes y trae una frase que dice: Como traducida es como el hogar no es un lugar o algo físico, sino algo que llevas dentro. Y pues creo que también, pues ahí marca como la película. Pues es que no tener hogar, o sea, sería como el caso de en busca de la felicidad que sale Will Smith uh -huh. con su hijo, o sea, que tenían que formarse para pues tener donde dormir y donde comer, pero no era el caso de era protagonista en Nomadland.
0: Sí, es que es muy diferente, porque, porque aquí, por ejemplo, ella pide un trabajo a Doc a lo que ella busca, porque no busca algo formal, algo que vaya a marcar algún tipo de antigüedad, como decía Rich, o sea, ella lo que busca es solamente algo para poder sobrevivir estos próximos seis meses sin trabajar mm -hmm. y listo. Precisamente con Will Smith, aunque él era... Homeless, Porque ahí sí era uh -huh. una persona sin hogar Él creó un hogar para su hijo Él no lo tenía, pero su hijo sí Y, y por ejemplo, aquí está esta chica eh, En algún punto cuando llegó a componer su camioneta Le dijeron te damos 5 mil dólares por ella ah, sí, uh -huh. Porque pues la compostura te sale en dos sea, mil Es el doble, ¿no? Entonces, o sea, creo que ahí pudo haber elegido la opción de, bueno, dame los 5 mil dólares, me consigo algo mejor y listo. Pero pues no lo eligió porque esa camioneta es su hogar.
2: Sí, hasta que le dicen no, es que no lo vas a entender, es que yo vivo ahí, o sea... Y también nos dimos al contexto histórico, es que esa película empieza por la recesión que hubo en el 2018 en Estados Unidos. Sí. Que es justo, o sea, ¿y por qué se hace esta recesión? Por las hipotecas de... O sea, a grandes rasgos es por las hipotecas. Entonces yo pienso que más que... Que haya dicho, ay, este... Pues ya no tengo dónde vivir, es... Pues elijo este estilo de vida, para mí.
0: Lo que tú dices es muy... Es súper es importante. Es, es la base de todo este tema. Porque específicamente de la de la película, ¿verdad? Porque, o sea, eh, recordando el, la intro, la introducción y el origen de, del por qué Perrin tuvo... Que le, más bien, eligió esta vida. Eligió. Uh -huh. Este, es por eso, o sea, porque justamente te explica durante la historia que cuando la empresa quebró, cerraron el código postal de esa casa. O sea, porque toda la colonia, bueno, todo el lugar en donde vivía, pues lo cancelaron. Fue como güey, ya, pum. Como adiós. que deja de existir. Exacto, o sea, siento que, que fue como una elección un poco a fuerzas, ¿no? Que no puedes decir que um, era injusto porque uh -huh. ella lo eligió, pero tampoco era una elección
2: fácil. O sea, como dice Pancho también y, y varios artículos que leí decían eso, ¿no? Que la misma película te invita a, a pues, salir a carretera, ¿no? Y pues la diferencia es que en Estados Unidos pues las carreteras son más seguras, están bien hechas, es un estilo de vida muy diferente en el que igual, pues sí puedes agarrar tu camioneta, puedes sentirte tranquilo, de donde la vas a estacionar, pues a lo mejor no te molestan. Digo, no sé ahorita, pero yo creo que
1: es así. Yo siento que es como, pues como, o sabiendo la mayoría de las personas que son mayores y que ya tuvieron, pues, la familia y ya vivieron esta parte como muy de apego, o sea, yo siento que, y bueno, como a muchos se mueren sus familiares, pues es esto como... Como de libertad, o sea que... Pues no cargas con nadie más que contigo mismo y... Y luego eso dicen, ¿no? De la vida, que es como un constante ejercicio de desapego. Pero pues ya al final la muerte es eso, ¿no? O sea, como ya el... La cereza del pastel, ¿no? O sea, el desapego de ti mismo. O sea, creo que es lo más... Lo más cabrón. Entonces, pues no sé. O sea, como que igual pues ellos, a pesar de que sí se ven y están entre sus amigos, pues están como libres, ¿no? O sea, no hay como un, pues no sé, una atadura, ¿no? Realmente es como voy por la vida, disfruto el paisaje y me mantengo y, y pues también voy conociendo a mucha gente, ¿no?
0: Nomadland destaca por el uso de escenarios naturales y el mensaje que nos deja a partir de un estilo de vida muy distinto al que muchos conocemos, nos hace empatizar y ver de igual manera tanto los pros como los contras de esta perspectiva. Gracias por escuchar nuestro último episodio en Sala D. No olviden dejar sus comentarios en YouTube o en Instagram arroba ditopia-bajo. Nos vemos en la próxima función.